0: Így csak be! Hú, hú. Ja, hát milyen dolog ez, jó reggelt kívánok Dávid Gyulával, mind a ketten nagyon jó reggelt kívánunk önöknek. Ha megnézik a Klubrádió Facebook oldalát, akkor ott van egy kiváló ég és földi fizika című videó, Nem most nézzék meg, hanem majd csak, ha vége van a műsornak, mert addig egyetemi docens? Agyungtus. Adjunktus, bocsánat. Egyetemi agyungtusra fogunk beszélgetni. Az alaphíra... Először is szögezzük le, ugye az a szörnyű a fizikában, hogy aki nem tud a gravitációról semmit, az is elesik. Ez engem
1: mindig zavart. Erről majd beszélek, hogy nagyon nem magától érthető jelesünk, elesünk.
0: Oh, nagyon jó, imádom. Na mindegy, az alapír az volt, hogy már fogalmazzák a tudósok a gravitációs hullámokról szóló ö, közleményt, ami egy csodálatos dolog, de szerintem, hogyha nem beszélünk előtte egy kicsit a gravitációról, akkor teljesen felesleges a gravitációs hullámokról beszélni. Teljes tudatlanságot tapasztalak a környezetemben ezzel kapcsolatban. Odáid még oké, okay, hogy fogom, a, felmegyek a fel, Pizai Ferdetoronyba, a ledobom a vasgolyót, leesik, vagy valószínűséggel az érlásuk, leesik. Eddig még oké, okay, de hogy a Ugye, mint ahogy a hőnél is vannak ilyen problémák az emberek fejében, hogy az hogy van, hogy a nap ugye nagyon meleg, itt a kim vagyok a kertben is nagyon melegen van, és hogy hogy a két pont között az űrben meg mégis ilyen iszonyú hideg. Tehát ez a a sugárzással terjedés, ugye ez már gondot okoz nekem. Most a gravitációval kapcsolatban valami ugyanilyen problémám van nekem, hogy ugye van a nap, aminek van egy meglehetősen erős gravitációs erél, van a Föld, aminek ugye megtapasztaljuk mindannyian, szerencsé, nem annyira erős, de azért van egy erős gravitáció. A kettő között pedig ugye Sokkal logikusabb a súlytalanság, hiszen ott azt mondjuk, hogy ez a két erő hat, és ez egy bizonyos távolságú van, kioltja egymást. Jaj, ennek a súlytalansághoz semmi köze. Na végre, gyerünk, egyébként másodikba pótvizsgáztam fizikából, de nagyon jó eredménnyel kettessel végül is.
1: Na, szóval annak idején, még Newton előtt úgy gondolták, hogy a bolygók mozgását valami közek közvetít, idékát kitalált, hogy valamilyen az étel, és az magával ragadja a bolygókat. Teljesen logikus. A közönséges mechanikai képből következik, egyik test megfogja a másikat, sodorja a löki. Persze. Aztán, amikor Newton leírt a matematikailag, hogy e- egymástól való távolságnak a négyzetének a reciprokával, arányos erő és Oké, okay, matematika működött, de filozofilag senki nem bírta e el mi a fenn az, hogy távolhatás. Itt egy test, ott egy másik test és a kettő között valamiféle erőhatás nép föl. Aki leginkább nem volt ezzel megelégedve, az maga Newton volt vele, és hogy jó, ez egy matematikai hipotézis, lehet vele számolni, majd valaki megmagyarázza. Aztán utána a következő néhány évszázad alatt hozzászoktunk ahhoz, és itt tanítják az iskolába egyik test a másikra távolból erővel, hadd, hogy köztem mi van, hát oda-mész, akkor ott is hat rá, de ahol éppen nincs semmi. Okay. Hasonló volt a képet, amikor felfedezték az sem
0: Filozófiai meg ezt később sem magyarázta meg senki. Mindenesetre, de de azért
1: azért a a amikor a 19. század közepén Feredé megfordíthatta a dolgot. Vagy akkor is van ott valami, amikor nem érzéljön. Egyik test most még elektromos töltött részecskékről van szó. Egyik kelt maga körül valami elektromos teret, mezőt, amikor másik arra megy érzés, akkor amiatt gyorsul. De a mező akkor is ott van, amikor nincs ott a test, csak akkor nem vesz észre senki. Na, ez volt a nagy fordulat, ami megint olyan lett, mint Descartes környéke. A, a tér nem üres, hanem ott van benne valami ízé, valami mező, anyag, ugyanúgy gravitációs mezőt is mondtak. Na most, ez matematikai egy kicsit más, és amikor Einstein 1915-ben, most ünnepedük novemberben, száz éves volt az általános relativitás elmélet, modernizálta a gravitáció elméletet, átalakította a relativitás elmélet követelmények megfelelően, akkor valamilyen értelemben visszahozta ezt a képet, hogy nem távol hatás van egyik test a másikra, és közte semmi, hanem közte ott van ez a bizonyos görbült téridő, amit ugye nagyon misztikusan emlegetünk, és azóta is minden okult ember ebből ér, hogy jó, hát görbítem, és akkor... Sokkal egyszerűbb. Mondok egy egyszerű hasonlatot. Képzeld el, hogy itt erről az épületről készítünk egy térképet. Jó, 30-30 méter, és lerajzolod egy papírra, oké? Okay. Hogyha ezt megcsináld Magyarország összes házával, Mindegyikről kapsz egy 34-esen egy térképlapot. De azeken összeilleszted, az nem illik össze Magyarország térképébe, hanem közben ak vannak rések. Miért? Mert a föld gömbölyű helyileg kicsiben mindenhol lehet sík térképet készíteni de nincs egy nagy sík amire pontosan ezek a kis síkos az Igen, az állatában
0: a világ térképábe az alásoknál is problémák jelent de
1: ez már egészen kicsiben amikor én legutóbb túlérődésen szerveztem és 5 5 kilométeres területről próbáltam a Google-ból térképet összefényképezkedni már ekkor a területen észre lehet venni tehát hogy pontosan akarsz dolgozni akkor ott már Rések vannak, mert a Föld gömböly. Na most ugyanezt kell mondani. Ha veszel egy kicsi tartományt, mondjuk egy űrhajó belsejét, űrhajó szabadon kószál az űrben, nincs benne semmiféle erő, tehát szabadon esik olyan, mint az a bizonyos galilajféle, ugye nem ejtett de nagyon jól hangzik, leejtünk egy üres dobozt, és akkor abban, Készfűződik egy kis az űrhajó tulajdonképpen ugyanez, egy ravasz mondom, megakadályozzuk, hogy ne pattyanjon a Földre, hanem tartósan fönmaradjon, és abban lehet kis erdeket. Pont olyan, mintha nem lenne gravitáció. Na most egy másik űrhajóban is. De az ember azt tanulta, hogy ha két ilyen rendszer, amelyben érvényesek ezek a szabad törvények, mozog egymáshoz képest, azok állandó egyenes vonalú mozgásban vannak egymáshoz képest. Most tegyük fel, hogy két űrhajó kering a Föld körül, Mind a kettő belső mérésekkel, jaj, hát nagyon üles és csodálatos egyszerű fizikánk van, de a másikat látom, hogy az valahogy kunkorodik, görbe pályán megy. Ó, hát elrontotta, te nem vagy inenszerrendszer, de igen, én nálam minden kisebb azt mutatja, te nem vagy. A helyi rendszerek nem illeszkednek össze egy nagy, az egész világot lefedővé, mint ahogy a, a, a kis térképekből sem lesz egy nagy térkép. Ez jelenti azt, hogy a idő görbült. És ezt észleljük úgy, hogy a testek, amik elindultak mondjuk párhuzamosan, közeledni fognak egymáshoz, mert a görbe pályá, a görbe térben az az egyenes, az a legegyenesebb vonal, közelednek egymáshoz. Na most ezt én úgy interpretálom, mint hogyha valami erő hatna köztük, és ez húzna őket össze. Jó, ezt hívjuk mi gravitációnak. Most ennek a matematika részletezése nagyon bonyolult, de az alapelv ilyen egyszerű. Estének miután az alapgondolatokat 1998-ban kiokoskodta, külön meg kellett tanulnia matematikat kereste egy ismerős matematikus, természetesen az illető Budapesten született, megtanulták együtt a matekot, kifejlesztették a, a megfelelő alkalmazást, és így lett meg az általános relativitás elmélet. Annak aztán mindenféle furcsa következményei de nagyon iciri-piciri kis következmények. Az a közhely,
0: hogy a relativitás elméletet még gyakorlatilag mindig csak, tudom tíz 10
1: ember érti a bolygón, az már azért... Nem, nem. hát rengetegen vizsgáznak, nekem évente 20-30 ember nem vizsgázik belőle, és, meg, és csak Értik. Mert el, el. Én is tudnék vizsgázni egy csomó dologból, amit nem, nem, nem értek. Ez olyan, ez, én csak azokat mondom, akik érték, a többi az jó. Hát az
0: vetetted még itt az elején, e, tényleg lesz reklám? Ha ja, lesz reklám, akkor most nem azt vetem közbe, hogy Dávid Gyulával beszélgetünk a gravitációról, egyre jobb lesz, tehát én imádom ezeket a dolgokat, remélem önök is imádják, és ami még jobb, az a reklámblog, ami hirtelen az egészet ilyen valami furcsa idézőjelbe helyezi. E- az ötös mai beszélgető társa, Para Jön a tigris, jön a tigris, nála is, is. De, és Dávid Gyula be fogja önöknek bizonyítani, hogy a gravitáció még a tigrisnél
1: is erősebb. Nem a gravitáció rettenetesen gyenge. Képzeljük el, hogy leteszünk egymástól mondjuk egy méterre egy protont, meg egy másik protont. Ezek elektromosan taszítják egymást, gravitációsan vonzák egymást. Mind a két erő egy per a távolság négyzetével arányos, tehát a kettőnek a, az aránya az elektromos erő 10 a szer erősebb, az azt jelenti, hogy lehetjük az egyest, egy és utána 40 nullát tessé képzelni kisebb fél egy papírra, ennyi erősebb az Hát Mégis még érezzük a gravitációt. Ennek az a e, szerencsés helyzet az oka, hogy a pozitív meg negatív töltések sok táblaszor helyezkednek az anyagba, és együttesen kiejtik egymást. Amikor e, csúszkálok a székel, és egy kicsit megráz, tehát az a benne levő töltéseknek egy parányi hányada. Az áram is csak egy kis részét jelenti a benne levő Viszont a gravitációban nincsenek pozitív meg negatív törtések, nem árnyékolják le egymást, és ha elég sok atomot egymás mellé teszünk, mint például a saját testünkbe, akkor sok lúd gravitál alapon végül egy nagy eredő erő lesz. Ezért esünk hanyat, ezért esünk el, pedig a gravitáció rettenetesen gyenge erő. Ezért nagyon nehéz kimutatni. Az elektromágneses sugárzást viszonylag egyszerűen néhány molekulával amely van érezni, tudjuk, míg a gravitáció és az hullámok érzékeléséhez óriási berendezések.
0: Kell. De Ezek szerint bocsánat közbevetésileg akkor egy nagyon egyszerű módszerre, hogy ha a testünk elektromos töltéseit megváltoztatjuk egy pozitív vagy negatív irányba, már kikapcsolhatjuk a gravitációt.
1: Nem mind hogy kettőnek nincs közvetlen köze egymáshoz, csak az
0: arányokról beszélt. De úgy értem, Te- hogy de hát van egy semleges töltése a, a mondjuk a bolygónak, Igen? és ha mi nekünk van egy negatív töltésünk, akkor az ugye. Az... De a
1: gravitációban nincs negatív de nem, nem, nem 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 Elektromosan van egy negatív töltésünk, a... és
0: a két a semleges elektromos töltés és a negatív most töltés hat
1: é, Az egy, nem, hát mondjuk nem, jó, jó, le, volt. Tegyük, hogy van Azért A nagy kérdésekkel meg lehet zavarni. Föl, föl, van töltve. A, a, a Föld pozitívra, te pedig föltöltöd magad szintén pozitívra, akkor taszítani fog, és lebegni fogsz. Ez nem antigravitáció, nem a gravitáció kikapcsolása. Például a helikopter is repül, fölemelkedik, de nem nevezzük Igen. antigravitációnak. Valami erővel vele egyőzni a gravitációt egy másik hatással. Uh-huh. De mindenki akar, hogy antigravitáció az milliárd szeretnék, Hát ez nem működik, a gravitáció az univerzális, ezt megnyújtanunk, hogy tudjuk, és este elméletének ez az alapköve és hogy sokszor. De lokálisan bizonyos tehát, más erőkkel más hát, azért, rakéta, azért tudunk fölugrani, mert Igen. bizonyos erőkkel le tudjuk győzni. De kikapcsolni nem lehet. Az antigravitáció az azt jelenteni, hogy magán a gravitációs elméleten belül kitalálunk valamilyen a ravasz konfigurációt, ami ellentétes irányú erőt hat. Hát ilyen nincs sajnos, pedig milyen jó lenne. Ugye 2015-ben McFly már te megfly már az de hát mi nem repülünk. A kis levegődez ez van, nem megy. Tehát, hogy
0: a gravitációs erő, az, annak nincs negatív, vagy ez egy, hogy is mondjam, tehát egy párhuzamos világban is így van. Tehát ez egészen biztos most, hogy elkalandozzunk az elméleti fizika területére, lehetséges, ott egy negatív.
1: Elméletileg mindent ki lehet találni, de hogyha egy mm. előtt, most, ha egy olyan világra, hogy most a egyszerűen képzeled, hogyha a testek taszítanák egymást, akkor nem lennék bolygók, nem lennének minden anyagdarab szét taszítaná egymást. Mm. Egymástól külön kis és részecskék lebegnének minél messzebb szabaszét a világőrbe, Hát abban nem lenne struktúra, és nem lenne klubrádió. É,
0: egészen biztos, hogy ha belegondolnak, hölgyeim és uraim, most legalább biztosan tudhatják, hogy a
1: klubrádiót és a gravitációnak köszönheti. És van, mint az, az emberiség létét, egyáltalán a csillagokat, bolygókat mind annak az hogy a gravitáció összehúzza. Ennek a
0: ellenére a legelején közbevetettél egy olyat, hogy a hasra és akkor is működik, mondtam én, hogyha az ember nem ismeri a gravitációt, de te mondtad, én. hogy álljunk meg itt. Na, egy hát mondtam,
1: hogy a gravitáció rendkívül gyengé, Tehát külön ki kell magyarázni, hogy ilyen marhanagy, sokhatomból álló objektumok vannak, mint, mint mi, meg a Föld, és ezek között már ilyen lényegesen nagy gravitációs erők adnak. Amúgy például egy szúnyog nem tud anyat esni, vagy hasonló esni, hogy a nagyon kicsi, és akkor például ilyen kis effektusok, mint a ellenállás legyőzik, az, hogy ott leéted, az nem fogja kitörni a lábát, pedig a testmagasságának a sokszorosából esik, te viszont néhány szoros magasságból lesve már összetörsz, Igen. mert ott a, a másfajta erők, annak a picitestnek a, a súlyát kikompensálják nálunk, ez nem megy és ezért a gyenge gravitáció egy ekkora nagy testet, azt már össze tud törni.
0: Evolúciós szempontból, valami mégis fontosabb volt számunkra a nagy test, mint az, hogy ne törjük a
1: kérdezte azt, hogy miért olyan kicsik az atomok, és az a válasz, hogy nem az atomok kicsik, mi vagyunk nagyok, hogy olyan bonyolult szerkentyűt építsünk, ami ezt a hie kérdést föl tudja tenni, ahol sok atomot kell összerakni. Na, térjünk vissza, hogy miért a gravitációs hullám. a gravitáció. Megint csak képzeljük el, hogy van a tenger, és vannak a tenger hullámai. Tehát az alap dolog az, hogy van valamilyen jelenség, a másik az, hogy annak egy iciri változása. Ha maga az alapjelenség gyenge, mint a gravitáció, annak a kis változása az még sokkal gyengébb, és ezt szeretnénk mérni. Ugye azt mondtam, hogy ugye görbült a tér, tehát egyik test begörbít, és a másik ennek hatására mozog. Jó, a két test nagyjából állandó pályán van, akkor ez ugye állandó dolog. Ha gyors változások vannak, mindig szokták mondani ezt a gumilepedős hasonlatot: az egyik test behorpaszt egy gumilepedő, másik annak a horpadásában megy. Ha az, az egyik test az össze-vissza mozog, akkor a horpadásnak a hullámai terjednek ezen a gumilepedőn, mert ez lenne a gravitációs hullám. Rettentően gyenge. Mondtam ezt a 14-ediket. Hogy ennyiszer erősebb az elektromosság a gravitációnál. Ez még négyzetre kell állni a 18 on az egyes után 80 gyenge a gravitációs hullámok az elektromágneses hullámoknál. Az elektromágneses hullámokat minden hallgató most hallgatja a rádióján, vagy a szemével is észleli, míg a gravitációs hullámok az óriási berendezések kellennek, hogy azt a iciri-picirikus különbséget észrevessük. És nagyon erős adó. Nagyon erős adó az azt jelenti, hogy nagy tömegek Mozognak gyorsan. Például két neutron csillag, ami tömegbe körülbelül akkorák, mint a Nap, de méretre körülbelül 10 km-esek, tessék az anyagot ennyire összezsűritve elképzelni, összekoccan, vagy összeütközik, vagy esetleg össze is olvad. Ez egy nagyon durva effektus, és ennek hatására gravitációs hullámok indulnak ki. Vagy felrobban egy szupernova, amikor szintén egy csillagnyi anyag repül szét. Hogyha szimmetrikusan csinálja, az nem a legjobb, de a legjobb, ha szimmetrikusan repül akkor mindenféle furcsa. Hullámok keletkeznek. Na ezeket szeretnénk detektálni. Vagy a rendszerek középpontjában levő óriási fekete a környékén gyorsan mozgó nagy tömegek. Ezek elég erőteljes források, ezért az általuk keltett gyenge gravitációs hullámok nagyon messzire is észlelhetők, megfelelő érték egy berendezésre. Mit annyit tudunk tenni? Aktív a mondat... Mi alattnak izipusokat értek? Természetesen nem csak az, hogy a föld lakói. Föld mi, mi nem tudunk ilyen nagy tömegeket, csillagokat mozgatni, tehát adunk nem lesz. Ugye megint csak tudománytörténet. 1964-ben megszövő felírta az elektromosság alaptörvényeit, akkor ezek után kiokoskodták, hogy lehetne ilyen, ele- hogy ki jött belőle, hogy vannak elektromásos hullámok. Hát keltsünk hullámot, és dektek rájuk. És akkor. Mit, hogy hogy kell, kell tenni töltéseket mozgatnak, áramot mozgatnak, áram már volt, rájöttek, hogy hogy kell ügyesen, e, e, áramot e, úgy mozgatni, hogy abból elektromos hullámok legyen, és építettek egy vevőt. Ezek körülbelül úgy néztek ki az adó is, meg a vevő, mint most a parabolantának a ház tetején, egy laborban föl volt állítva egymást a 30 méterre, egyik volt az adó, másik volt a vevő, Áramkörben egy kattalás. na így kezdődött a rádiózás. Aztán később már ráértek, hogy ebbe, ezzel már információt is lehet közvetíteni. Tehát itt a laborban meg tudtuk csinálni az aktív és passzív berendezést is egy ilyen hullámokkal. De miközben, bocsánat, hát, hát, hogy megint közben
0: de hogy miközben ezt meg tudjuk, gravitációs hullámokkal ezt csinálni, csak a, a méreten kell, van majd. Mert ugye... aktívan nem tudjuk. De miért?
1: Mert
0: ott viszonylag nagyok ezek a hullámok, és jobban észleltők, de eze, ha ott léteznek, akkor a nagyon kis tárgyaknál is léteznek, csak is Viszont hát az még több évszáll az Tehát kelteni ez tudjuk ezeket, csak Szeres még venni. Az, azzal, hogy
1: így integedsz a kezeddel, azzal kell teszek, az elmarha gyengi, hogy hogy ja, ja, tudja ja. hány évszállat kell még. Ahogy Elméletileg, van. Van. Elméletileg van. minden van, csak nem tudjuk észlelni, hiszen szóval nagyon sok olyan dolog van. Uh-huh. Amit ugye kiszámolták, hogy mi, mi az, ami itt reálisan és lehet. És ez a, hát, a neutról csillagok Na most ahhoz a berendezésnek, a vevőnek is nagyon nagynak kell lenni. Itt a Földön építettek most kb. 7 ilyen berendezés működik. Egy-egy berendezés, több kilométeres. Hatalmas nagy cső van lefektetve az arizonai sivatagban, Csak tudom, nem arizonában, de valahol Amerikában kettő is van. A Két egymásra merőleges cső, 4 kilométer hosszú vákum van benne. Rézersugár verődik oda vissza és akkor ott kialakulva interferencia nagyon pontosan tudják mérni. Hogyha jön egy gravitációs hullám, úgy kell elkezdeni, hogy meggyűri a teret, ennek a hossza egy iciri-picirit megvált. Tehát az iciri-piciri az egy atommagát mérőjének a tízezred része. Jaj! Hát, ez a világ legpontosabban mérendő mennyiség, soha ilyen pontosan még nem mértek semmit. Most ez a berendezés tépen arra való, hogy ezzel a részeres interferenciával felelősítse ezt az iciri-piciri jelet sokkal erősebb, hogy már észre lehessen venni, tehát a fényhullámasztatyság rencébe fölnagyítja, és akkor a berendezés észreveszi. Na most Miért fog ez deformálódni, mert jön egy gravitációs hullám? De sokkal inkább deformálódik azért, mert a fényképező falu... Vagy elment egy teherautó, vagy ilyen. jön a vihar. Ezért rengeteg elméleti erőfeszítés volt annak érdekében, hogy kiszámítsák, hogy milyen alakulnak kell lenni annak a jelenek. Most már vannak ilyen érzékel mikrofonok, amik az utcán a háttér zajból kiválasztják egy embernek, vagy egy hangszernek a uh-huh. hangját. Ott megismerik, hogy milyen jelformát kell részten, és a többit az kiszűrik. Hát ugyanez történik itt és az érzékeny berendezés megismeri, melyik a teherautó. Éppen nálunk például ilyeneket építettek, hogy kiszűrjék ezeket a felesleges zajokat, és akkor azt nem veszi figyelembe. Másrészt a berendezés is olyan, hogy az a bizonyos tükör, amin a fény visszaverődik, az én csillapító rendszerekre van hogy hogy nem mozogja, ha megrázza a föld, akkor, akkor az a rezgés az, az, az ne további tudjon, és ami viszont e, csak megrázza, azt aktív ellenmozgásokkal ki tudják kompenzálni, ehhez óriási elektronikai épült. Ment, vagy nyolc évig a berendezés, nem érte semmit, szétszették, átépítették, most tízszer érzékenyebb lett, de tavaly őszóta megy megint." És most már remény van arra, hogy néhány héten, hónapon, vagy esetleg éven belül tényleg mérni fognak. Amit ugye kétfelől megy a, a, a kutatás, egyrészt egyre érzékenyebb repítik a berendezést, másrészt elméletre kiszámítják, hogy mit kell venni. Minden fizikus biztosabban, hogy hogy gravitációs hullámok léteznek, sőt már Nobel-díjat is adtak róla, ezt majd mindjárt elmondom, de közvetlen érzékelésük még nem történt meg. Egy kell hozzá, elegendően érzékeny berendezés. És akkor most az elméleti számítások és a kísérleti masina építése valahogy. Emélhetőleg ezt tart, és nem sokára megszületik a felfedezés.
0: A következő blogban, csak azért, mert látom az órát közben, de egy hosszú kérdéssel készültem direkt, hogy kitöltsem ezt. A fizikusok tehetnék, és ezt mondják, hogy van gravitációs hullám, ez egészen biztos, hisz matematikailag nagyjából bevizsgáltuk. Ehhez egy akkora berendezést kell építenünk, mint a hold, és a Föld mellé kell építeni, akkor ők szívesen megépítenék. Én, én tudom, ismerem a fizikusokat. Hol van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy most két-négy kilométeres csőbe iszonyatos összegeket, borzalmas dolgokat, hogy egy egy több mint valószínűleg létező dolgot detektáljunk, és utána azt mondjuk, hogy ah, klassz, meg van lebont. Tehát, hogy a... És azt mondja, most az utcá emberét próbálom behozni, az ember persze lehet egy fizikus, is, úgy gyűlem ezt a kifejezést, de ő azt mondja, hogy hát az embereket hát biztos, hogy pont ez a dolog, amit ilyen, ilyen nagyon meg kéne mert most, most tudnunk, hisz ez, hogy mikor válik a befektetett pénz, idő, energia, és munka, azt mondja, hogy megérte. Vagy a fizikusok szempontjából bármilyen befektetett munka és idő és pénz, azt mondja, hogy ha megérte, hogyha sikerül ezt a gravitációs hullámot felfedeznünk, aminek persze gyakorlati jelentősége eléggé minimális, de hogy ennek Ér ez egy dolog lenne.
1: Erre én is hosszabban tudok válaszolni, vagy? Azért, azért is gondoltam,
0: hogy ezt fölteszem ezt a hosszú kérdést, és, és mondom én, én mindig szúrókrólak is a fizikusoknak, tehát ők aztán bármikor felrobbantanák a holdat, csak hogy megnézzék, hogy milyen következményekkel jár. Bármivel tudják matematikailag, hogy nagyon rossz következményekkel járna, ezért sose tennék meg valójában, de egy másik holdat szívesen építenének mellé. Dávid Gyulával beszélgetünk a fizikáról, meg a eltérőséges hullámokról, meg úgy mindenről, és most, most Próbálom bepótolni azt, amit gimnáziumban sajnos egy rossz pedagógus miatt elvesztegettem. Tegyék ezt önök is velünk, jönnek a hírek, aztán szól a messzív ettek, és aztán elrágok egy szárat az udvarban, és akkor jövünk vissza, és most ezt, ezt a kérdést fogja megválaszolni nekünk Dávid Gyula. Dávid Gyula a vendégem, nyugodtan beszéltünk, imádják az ilyen élő, kis nem túlstergő részeket a hallgatók. És Dávid Gyula olyan tre- teret, erőteret gerjeszt maga körül, hogy állítólag zúg, amikor beszélünk, de ez engem nem zavar, mert én, én nem hallom azt, hogy zúg, csak a rádió az zavarja, de nem, hogy most annyi pénz ömlött be most a rádióba, hogy most mindent kicserélünk, és akkor majd nagyon klassz lesz.
1: Hát akkor ez a válasz arra, amit kérdeztél. A kérdés röviden, röviden úgy hangzott, hogy van-e értelme az alapfutatásnak?
0: Nem, nem, hogyha meg arról van
1: szó, hogy. Kicsit bo... másképp mondta, de... Nem, de. csak most meg tudok
0: sarkítani. Tehát miért nem mondják ezt a fizikusok, hogy hát várjunk már száz évet, hát azután már nem egy négy kilométeres csövet kell építenünk, csak egy négy méteres, hát ráérünk.
1: És ki a fene fogja kifejleszteni azt a technikát, és minek alapján, aminek alapján ezt a majd le fogod rövidíteni a négy
0: A kereszténydemokrata néppárt. Hát akkor nincs hozzá, tenni.
1: természetesen, de, de, de vasárnap nem természetesen. Igen. Na minden esetre, a, e, ugye erre van egy alap sztori, amit minden fizikus elmond ilyenkor, akkor Feredétől megkérdezték, hogy mi a fenére jó az, hogy drótokat lenget mágnesek környéken. És akkor ezzel felfedezéseket tesz. Ugye a sztori két változatban maradt fel, egyik változatban azt hallaztott, hogy mire jó egy csecsemő. Másik válasz viszont az volt, hogy nem tudom, de 20 év múlva önök ezt meg fogják adóztatni. És így van, 20 év múlva működtek a villanymotorok, és az illetők, akik kérdezős köttek, azok éppen a megfelelő adók bevezetésével foglalatoskodtak. Ha Freddy azt azon több volna, azt kapta volna az akkori Uralkodó pártól feladatként, hogy fejleszen ki egy olyan technológiát, amivel hogy hülyeségeket lehet beszélni, és azt százezrek hallgatják ők közvetve, és aztán ráadásul még vissza, vissza is írogathatnak interneten, akkor ezt a technikát nem tudta volna kifejleszteni, mert nem volt meghozta az elektromosságnak az alap elmélete. Pontosan az ő drót lengetéseivel, semmire se jónak látszó alapkutatásaival teremtette meg azokat az alapfogalmakat, amire ő megépült az elmélet, és utána ráépült a technológia. Amivel most már azt odáig jutottunk, hogy mindenkinek a zsebében van egy hatalmas számítógép, és így tovább. Enélkül. Nem jutottunk már ideig. Ha mi most alapkutatásra például a gravitációs hullámok vizsgálatával foglalkozunk, nem tudjuk, hogy ebből száz év múlva milyen technológia lesz, de most nem foglalkoznánk fel, akkor semmilyen nem lenne. Viszont volt egy hiba abban, amit mondtál. Azt mondtad, hogy a fizikusok akkor a masinát akarnak építeni az űrbe, mint a hold. Nem, sokkal nagyobbat. Ó, nem Ez itt a Földön négy kilométeres a cső, amit megépült, tehát ilyen nagyságúan meg tudunk ekkorákat építeni. Készíteni egy nagy csövet, pont egyenesre, és kiszívni belőle. A Levegőt, aztán lézersukarakat ide oda. Az űrben ott van az űr. Nem kell cső, nem kell ezt szívni. Ezért olyan berendezést terveznek, ez a nevetően Liza, detektor, ami egy nagy háromszög, millió kilométer. A hold az csak 400 ezer kilométerre van, ez sokkal nagyobb. De ekkora háromszöget építenek föl, három űrszonda repül majd egy nap körül, pontosan beállított pályán, és köztük fognak háromszögbe cikázni a lézersugarak. Nagyon pontosan ismerik a pályájukat, ezért a picik is változás, amit a gravitációs hullám okoz, ennek a három lézersugárnak a, a távol, két szondaközi távolságot megtett útjában olyan kis különbségeket okoz, hogy ezzel még pontosabban Hú,
0: nagyon menő. Erről van valami anyag, ezt minden- gyorsan épasztalom, ez nagyon kerti.
1: A LISA címén kell keresni. Lisha? Ezt régóta tervezik, csak egyébként nincs rá pénz.
0: És LISA is ez micsoda? LISA? Ez
1: a Lézer interferométer elaborációja. Igen, és az S pedig a Space, jelenti, hogy az űrben fogják ezt felépíteni. A LIGO, az is LIGO, ugye az a Lézer interferométeres gravitációs observatórium, ez amiről beszéltem, és ez az, amivel magyar kutatócsoport is részt vesz. Ez mindenféle olyan berendezéseket építenek itt nálunk az egyetemen Francsolt vezetésével működik egy csoport, hogy azt a bizonyos zajt, amit emlegettem, azt kikérek küszöbölni, tehát ennek a zsigállatában vesznek részt, és együtt egy ilyen sok csoportból álló kutató társaság fogja felfedezni most a következő hónapokban a gravitációs hullámokat.
0: A NASA oldalán meg is találtam ezt a dolgot, gyorsan meg, megosztom. Szóval ez a
1: következő évtizedeknek a projektje valószínűleg az lesz, hogyha most a földi bereledesekkel sikerül felfedezni a gravitációs hullámokat, Kolosszra akkor látják, hogy van, és akkor megépítik néhány évtizeden belül az űrteleszkópot, amivel viszont már sokkal gyengébb hullámokat és sokkal több forrásnak a, a, az információt lehet kérni, és egy-egy forrásról nem csak azt tudjuk, hogy van, hogy ad jelet, hanem azt a jelet meg is lehet fejteni. hogy általában az a tendencia, hogy először felfedezünk egy jelenséget, és az a kutatás tárgya, aztán ez átváltsik a kutatás eszközévé. Most, amikor rájöttek, hogy van a röntgensugárzás, rájöttek, hogy jön az űrből, most már nem azt nézzük, hogy jön-e, hanem, hogy az milyen információt az egy távoli objektumról. Nem sokára az lesz, hogy a gravitációs hullámokkal, majd például ennek a neutroncsillag ütközésnek, vagy a fekete fizikájának a részleteit fogjuk elemezni, mert már elég sok információt tudunk kiszedni egy, egy nagy berendezés segítségével ebből a gravitációs hullámból.
0: Tehát úgy, ahogy ugye az első alkalom, hogy a szemünkkel fogtuk ezeket a hullámokat, De. és néztük a holdat és információkat szereztünk róla. Majd ugye ez eléggé sok, sok átételen át a gravitál. Ez lesz a vége a gravitációs és hullámokból szerzett információ. Nem lesz
1: vége Nagyon Sosem, ah, ha, ha. lenne, vége lenne. De minden esetre, ugye a szemünk eset, szemed eset, minden információ, ahhoz is kellett kiegészítő belség, távcső kellett. Tehát a technológiából például kifelejtett kifele, egy kifele, 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 mikrométer csavart, hogy a távcső ne lehetjük, hanem nagyon pontosan tudjunk szöget mérni. Enélkül nem lehetett például a csillagok távolságát. ez jó, jó látod az égen, hogy ott van. De hogy pontosan hol van és változik a pozíciója, ahhoz nagyon pontos mérések kellettek. Aztán polarizátor, akkor fényképező ezt kellett a távcső beépíteni, és így tovább. Ugyanaz a fény, amit szemmel is látsz, azt később mindenféle berendezésekkel elemezgették, és sokkal több információt tudtak iszenni. Vannak olyan információk, olyan információk közvetítők, például a gravitációs során, de akár a röntgensugár is, amit a saját érzékszerű nem tudsz észreni. Ehhez kellnek mindenféle protézések. És miután már bebizonyítottuk a dolognak a létezését, egyre finomabban észleljük, akkor már, Áttérünk arra, hogy megnézzük, jó, jó, jön, de milyen információt hozatával a távára? jobb egytomról az adóról ez lesz a következő lépés. erre be kell bizonyítani a Na most a krövetenszós hullámokért már kiadták a Nobel-díjat 93-ban. Az történt, hogy 74-ben egy két amerikai rádiócsillagász felfedezett egy, egy kettős pulzát. Ez két neutron amik keringenek egymás körül és emiatt az általuk jel az a keringése miatt szép lassan változik. Nem szép lassan, gyorsan változik, és abból kivetett elítél, egy hogy mennyi idő alatt kerülnek ki meg egymást. De ez a keringés idő változott, 75 millió mod rész per év nagyon pontosan kellett megmérni, de kimérték. És ez a változás ez pontosan összhangban volt azzal, amit az elmélet mond, hogy a keringés során két nagy objektum közel-gyorsan mozog egymás körül, gravitációs hullámukat sugároz ki, és ezzel az energiája egy részét elveszítik, egyre közelebb kerülnek, egymáshoz egy egyre gyorsabban ö, ö, keringenek. Ezt elméletileg kiszámolták, kísérték, kimérték a kettős stimmelt, Ez közvetet bizonyíték a gravitációs hullámok létezésére, ezért akkor 93-ban kiadták a nobediat. Mindenki biztos benne tehát, hogy van. Nagyon nagy összeesküvés és véletlen lenne, hogyha ez stimmelne, miközben még sincsenek a gravitációs hullám. Csak az hiányzik, hogy közvetlenül kimérjék. Itt tartunk most. Na, és hogy miért nem jelenték be? Miért, miért nem fedezték? Igen. A kérdés fel, meg az, az a... hogy még egy olyan. Ez
0: tudományos. az iszonyú fontos, ami engem legjobban az etikán kívül érdekel, hogy ugye itt az van, hogy fel fog bojdulni, vagy már felbojdul a tudományos közösség. És ez mindig csodálatos, mert hogy engem mindig megdobogtatja a szemet, hogy biológusok, fizikusok, kémikusok mind tudnak felbojdulni és mit tudnak felelkesedni. Ez az utolsó reményem az emberiségben egyébként, hogy ezek a dolgok még léteznek a macska megszerítésén kívül, de hogy akkor beszéljünk a tudomány-szociológiai részéről ennek, tehát a publikáció részéről.
1: Egy pillanat, nem fognak annyira fölbújdulni. Ugyanis az előbb mondtam, mindenki biztos benne, hogy van. Ha valami összmit fedeznénk fel, amiről nem tudtunk, hát az sokkal nagyobb izgamban. Hát kérdele. biztos,
0: de amikor elküldünk Itt egy űrszondát, annak megvan? is... Az is igen. fel, hogy amikor szerencsésen, akkor is azt mondják, hogy meg azért okay, a kérdés. Megcsináltuk
1: ennek, mindenki már ja. örül. De ha látott egy olyan követ, amit még sose láttunk, annak még sokkal jobban örülünk, mert volt a rejtél, amit meg kell fejteni, és a következő új széből foglalkozni. Valami izgalmasan lesz, ha tudományt az ő kíváncsiság. Jó? Tehát ami, ami, amiben igen. biztos vagyunk, azt nyilván be kell fejezni, mert oda kell tenni a puzzleba, a hiányzó részleteket, de olyan értelemben nem izgat, hogy jó hát,
0: ezt már segédmunkások Éncsin. csinálják rutinból, Tehát, de hogy már...
1: de a, a... abból, hogy milyen gravitációs hullám, és akkor felfedélyik, az, az más, mint hogyha... H? Mi ez? Tehát ez egy egészen más típusú öröm. Természetesen neki marhára fog örülni, hogyha ezt fölfedik. De miért nem jelentik be? 11-ben volt egy nagy bajhír. Biztos sokan emlékeznek. 2014 ről beszélünk. 2014 ben amikor bejelentették a fény a gyorsabb neutrinoloknak a létezését. Hogyne? Mindenki rettenetően örült. Érdekes volt, hogy kiderült, egy csomó tudósnak a fiókjából előkerültek olyan számolások, amiket évekkel ezelőtt kizárt. Hát, ha valaki egyszer egy ilyen hülyeséggel előáll, én már megmagyaráztam. Előálltak, rengeteg magyarázat, aztán kiderült néhány hónap, meg utána mérés után kísérlet hiba volt, valamilyen ellenőrzés során kihúztak, rosszul dukták vissza a drótot, tehát nem érendőzték elégké. Égés volt, végül leváltották a kutatócsoport vezetését. Azóta mindenki vettem terv óvatos. Amikor a X részecskét felfedezték, az ember elolvassa a közleményt. Nem az van benne, hogy felfedeztük a X által 40 éve megjósolt részecskét, hanem felfedeztünk egy 125 geves ilyen unalmas kis Mindenki tudja, hogy arról van szó, de nem merik kimondani. Aztán a második közleménynek az utolsó mondatában, hát ez többé kevésben megfelel annak, amit vártunk. És ott, ott már megemlítik a X-nek a levét Óvatosak. Most is óvatosak. Valószínűleg. Mi történt? Tíz évig mértek, nem kaptak semmit. Átépítették a berendezés, sokkal érzékenyebb. Minden elméleti számítás azt mutatja, hogy most már meg kell lenni a jelnek. Szeptember óta mentek a mérések, most a adatok feldolgozásával foglalkoznak, hogyha, ha nem is 100, de bizonyossága azt fogják mondani, hogy megvan, akkor bejelentik, és mindenki marhára örül, lehet nobel még menni, meg egyebek. De addig, amíg még csak 99 addig nem jelentik be, mert hát pofára esnek. Ez a, ez a tudomány szociológiai része. És egy, egy ilyennek súlyos anyagi következmények van, hogy még egy van más, egy csomó kormány például kényszerítény ne adjon támogatást a következő tudományos projektekre ezért nem szabad megkockáztatni azt, hogy olyasmit jelentünk be, mert nem vagyunk teljesen biztosak. Ezért... Valószínűleg be fogják jelenteni, de megvárják, amíg annyira biztosan, mennyire csak lehet.
0: Igen, ez mindig furcsa számára, két, dolgot, két dolog fordult meg a fejembe ezek. Az egyik az, hogyha nincs egy, Mindig a számára ez elég őrület volt, hogy választott politikusok döntenek olyan pénzekről, hogy mi a tudományt hogy támogatják. Ez egy ijesztő dolog. Tehát egy tudományos kormányzat nélkül szerintem ez nagyon furcsa, hogy működik a dolog. Tehát egy állandó tudományos kormányzatot tudnék elképzelni a mindig választott politikai kormányzat mellett. És a két dolog még segíteni is egymást, biztos vagyok benne, de a másik sokkal fontosabb, hogy a tudományos publikációk egyrésztről ugye visszafogottabbak, és ugye ez a balázsak kerülése miatt, másrésztről viszont fel is higultak olyan tudományos közlönyök jelennek meg, olyan helyeken lehet publikálni tudományos dományos felfedezéseket, kér 3-400 dollárért, amelyek közben meg tök ijesztőek. Tehát ez, ahol egyik szor, majd ne, ez nem a te szakterülete, tehát nyilván, hogy ebben nem tudsz biztos belemélni, a... de hogy van egy ilyen része is, hogy közben én is publikálhatnék valamit. A hát, a a tudom, hogy
1: megvan az önvédelme, tehát akik benne vannak, azok tudják, hogy melyik folyaratot érdemes elolvasni melyik szerzőt, vannak mindenféle pontozási rendszerek, mérőszámok, amik nézik, hogy a kire, kik hivatkoztak, milyen megbízható helyeken hivatkoztak, és az ember csak azt olvást el a naponta megen 150-150 ezer 150 szemétből. Igen, nem jött itt a, jött, a Az egy másik kérdés, de azért a a főára még tartja magát, tehát jó mindenféle hűségekre lehet pénzt kapni, de a a nagy tudományos központok azért értelmes kutatásokat finanszíroznak.
0: Ennek a 74-es felfedezésnek vagy közvetett bizonyításnak is voltak szerintem előzményei, ugye? Tehát ez sem a semmiből jött 74-ben. Tehát valaki egy elméletet már felállított ezelőtt.
1: Most mondtam, hogy Einstein 1910-ben. Ja, hogy ott már ez gyakorlatilag onnan történt. Azóta azt mindenki elfogadta, és annak az egyik következménye, ja, hogy ez abból jött. És más években kiszámolták a gravitációs hullámoknak a tulajdonságát. Benne van, ugye ja, magyarul a elméleti fizikusok alapbibliája, a Landau sorozatból tanulunk, ennek az első a 30-as években jelentek meg oroszul, azóta fejlesztik, fejlesztik, de hát a gravitációs hullámok standard tankönyvényeként benne vannak. Ki tudjuk számítani, hogy mikor, milyen erősek. és ha behelyetesít a konkrét adatokat, akkor kiderül már, Az a másik dolog, hogy most a technik, kísérleti technika előkezett odáig, hogy most már mérhetővé válik. Elméletileg mindenkire tudja vezetni, ez egy ismert dolog. Másrészt, a, ugye az, az, azokat a bizonyos pulzárokat, azokat nem olyan sokkal, az 67-ben fedezték fel a pulzárokat, és a, néhány évvel később találták meg ezt a kettős pulzárt, amelynek a, a mozgásából már arra tudta következtetni, mozgás nem is az a gravitációs hullámokat. Azóta több-több ilyet láttak. Tehát e, itt két e, különböző irány kapcsolódott. össze, tehát egy kísérleti észlelési, meg a régóta meglevő elmélet, Azért is volt érdemes értem, mert a, a tudósok ezt jól megcsinálták, összekapcsolták a elvétet a kísérletet.
0: Kérdezi egy hallgató a matematikus nevét, aki segítette, einstein
1: Marcel Grossman volt, nem magyar volt, német volt, de véletlenül éppen Budapesten született. estenek egy volt az értemen. Mászli. Az ember ilyenkor az évfolyamtársait
0: keresni meg, és hát Ugye van
1: Megkérdezi, hogy van-e olyan matematika, amely az ilyen meg a fizikai gondolatok leírással alkalmas. Most Zegoroszban azt mondta, igen, és én éppen ezzel foglalkozom. Na jó, én jól, ez azért mázli,
0: tehát ez majdnem bibó kollégium. Most dolgok. Érte valaki a mezőgazdasághoz olyan, akit legalább tíz éve ismerek, nem? És akkor én igen. igen. Jó, szerencsére a kettő nem összemosható, de ennek ellenére rendkívül szórakoztató. E, gravitációs hullámokkal kapcsolatban a, azért most tegyük, tegyük ezt egy ilyen... Tehát általában azt vettem észre, hogy amikor az elektromosság ugye abba szintre, arra szintre került, amire került, akkor azért azonnal beindult ennek egyfajta leképezése, egyfajta gazdasági felhasználása, valami. Már vannak tervek a gravitációs hullámokkal kapcsolatban esetleg, amelyek aztán használhatóvá teszik ezt? Tehát mondjuk első körben gondolom, mindenki kap a zsebébe egy kis gravitációs hullámmétert, amelyek sem értelme nem lesz, de mindenki tudja mérni a gravitációs hullámokat, és egy tö nagyon boldog lesz.
1: 4 az Ez csak időkérdés. Idő, persze időkérdése, de hát mire jó e, amíg aktívan nem tudsz ilyeneket nétrehozni ugye a rádióban az volt a plán ott a zsebedben a telefon, amely aktív hullám hullámforrás vagy itt mellettünk, itt a e, rádióadó e, amíg ilyeneket nem tudunk csinálni, akkor a, ennek az egésznek az aktív e, használatáról nem lehet szó e, a másik fele, hogy az univerzumban már meglevő forrásokat e, észleljük ha majd néhány száz év múlva Sokkal pontosabb ilyen detektoraink lesznek, amik nehogy Isten egy embernek a mozgását is tudják észtelni. Ja. Fantáziának semmi szemszobhatárt. Akkor, hogyha a metörő a házad mellett, akkor nem csak a hősugárzását, hanem a ramitásos sugárzását is észtelni fogad és akkor abból rájössz, hogy, hogy milyen ember és mit tudom hány kiló. Ez, ez nagyon távoli. Igen, de hogy mind az... mindig csak az észlelés. Igen,
0: de hogyha azt mondjuk, hogy az elektromos ullám, aktív elektromos hullámokat keltünk, és ezáltal rengeteg dolgot meg tudunk oldani, hogyha tényleg a fantáziának semmi sem szab határt, ugye itt az a kérdés, hogy tudunk-e nagyobb gravitációs hullámokat kelteni, mint ami, mert ugye az elektromosságban úgy működik, hogy van egy természetes elektromosság, amit nemzeti töltöttség, de hát épp azért, hogy ezeket irányítani tudjuk, és használni tudjuk, és felerősíteni tudjuk. Ugye a következő kérdés az, hogy tudunk-e persze mind most hogy folyamatosan gravitációs hullámokat keltünk, de tudunk-e, jelentősebb gravitációs hullámokat irányítottan az idővel. Hát
1: felkodtan. ehhez elvéd, elmélet továbbfejlesztésére, ügyes számolásokra van szükség. Éppen a múlt héten robbáltott megint egy ilyen petáld, egy tudományos hír, valaki megtalálta, aki tette a netre, és akkor ó, szabályozni fogjuk a gravitációt találkoztál ezzel. Nem, szerencsére. Utána, utána olvastam az eredeti hírnek, hát kiderült, hogy e, nem hír. Ugyanis azt mindenki tudta már szintén Einstein óta, hogy mondjuk az elektromágneses mezőnek is van gravitációs hatása. Tehát ha például kibe kapcsolok egy áramkört, akkor körölte felépülő mágneses tér, az módosítja a gravitációt. Marhagy enge effektus. Nem az történt, hogy valaki ezt megvalósította és megmérte, hanem mire nehéz kiszámolni, az illető most ráeresztett nagy számítógépeket és kiszámolta. Ezek után elolvasta valami újságíró, kirakta a netre, hogy áramkör kibekapcsolásával szabályozzuk a gravitációt. Persze, mindenki tudta eddig is, és azt is tudta, hogy mérhetetlenül kicsi effektus. Nem történt semmi, de esetleg, hogyha majd valaki kitalálják 200 évvel, hogy milyen ravasz bonyolult áramkörökbe, hogy kell mozgatni a részecskéket, úgy, hogy azok fókuszált gravitációs hullámok az akkor esetleg lehetséges. Nem tudja senki, Ugye a nem lineáris effektusok, a fókuszálás, a, a, a hullámok megerősítése az egy olyan téma, amiben sok minden lehetséges, azt sem gondolta senki, amikor az a első nagy áramkörök megépültek a 1800-es évek vége fele, tehát hatalmas villanymotorok, amiket a bácsik ugye az ügyeket, megnézték, hogy melyik van a fázis, így módon vizsgálgatták és építették, senki sem gondolta, hogy a zsebedben ezt egy néhány milliárd tranzisztort tartalmazó berendezés, amelyben össze-vissza mozognak az ereknek, úgy, ahogy azt mi beprogramozzuk, hát előbb-utóbb lehet, hogy ebből is az lehet, de még nagyon nem látjuk ennek a perspektíváját, nem is ez a feladatunk
0: most. Nyilván ne ez nem a fizikusok, hanem a marketinges
1: feladatunk. Nem, nem, ez a fizikusok, okay, jelent a következő több száz évben.
0: Oké, okay kanyarodjunk most vissza rád személyedre. Én megtaláltam ezeket az előadásokat, elég jó és rendkívül szórakoztató előadásokat, szerencsére formában is megkereshetők, hogyha egyet fel is raktam, de bárki más tud keresgélni. De mi a következő lépés? Hol lehet téged látni, hogyha valaki éppen nem fizika szakra jár?
1: Hát engem most költek nyugdíjba. Ó! Oh! Ezért továbbra is ugyanazt csinálom, mint amit eddig, csak nem egyetemi alkalmazott kén, hanem alkalmilag az egyetemre betévedő emberként, ugyanazokat az óráimat megtartom másrészt, ismeretel ezt továbbra is. Hadd mutassam meg, nem tudom, látszik a Na Abszolút, ugye a, a, a Atomoktól a csillagokig, ez egy olyan sorozat, amit mi az egyetemen tartunk, most volt a 150. előadás, ezt is én tartottam, Hol ezen a héten lesz a 151. 11 éve megy a sorozat. A címe félrevezető, azt mondjuk, hogy az atomoktól a csillagokig De nem, mert az atomoknál sokkal kisebb részecskéktől a csillagoknál sokkal nagyobb dolgokkal is. Ezekkel mind foglalkozunk az egyetemen, a fizika tanszégekkel, és az egyetemen végzett vagy ott dolgozó, ott kutató előadók beszélnek egyrészt a saját témájukról, másrészt a fizika általános érdekességeiről. Középiskolásoknak címeztük, Egyébk között azért, hogy minél több okos középiskolás jön hozzánk az egyetemre, legyen De nem
0: kizárva az ilyen érdeklődő 50 esetén?
1: Rengetegen vannak. Most már ugye korábban volt mindenféle a stb. Ezek nagyok, megszűntek. Mm. Lényegében az előadáson kezd is potója. Egy 160 fős terem mindig tele van. Tépélyek közvetítik a galérővel, kaszton, real-time. Utólag meg lehet tekinteni az ő felvételéket az Atomcsőnek a weblapján. Most már van YouTube csatornánk is, felraktuk a videótorujomba, tehát el lehet érni nem csak engem. Nem, minden. Mindjárt meg is
0: osztom ezeket föl, az elérhetőségeket.
1: Föl van téve oda. Másrészt én tartottam a korábban a parális csillagvirgálóban, konkrétan a konkrétan egy csomó előadást, Ezek is mind fenn vannak a leter. A technikai minőségű irántalag is elnézést kérünk, ha valaki nagyon érdekel, akkor meghallgathatja megnézheti.
0: Atomcsill. Mit akartam mondani? Hol van most a fizika tanszék egyébként? Én egyértelműen megnyugodtam vagyunk.
1: Hogy? Lágy A
0: Alá. Hát azért jó az még.
1: a harmadik százalékom mellett.
0: Az, 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 az végül, viszont rendő van, azt azért az, az lássuk be az atomcsillagok.
1: politikai a az a 38-szor 30- a mellett. Igen,
0: igen, 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 ez mindig atomcsillag atomcsillagokig letöltések, Ó, ezeket le is lehet tölt, és itt van a program, Hölgyeim és Uraim azonnal a 2015-2016-os programot megosztom önökkel, e- hogy még jobb legyen, annyira lesz.
1: Most a gyorsítókor lesz szó, ez a hétel jövő héten pedig kis látszó csillagászak is sokáig Ausztráliában dolgozott, és most hazajött és egy lendületcsoportnak csoportnak a vezetője. A, csillag... meg, a len... egy lendületcsoportot csoportot vezeti oh. most, és lehet itt a csillagászatikot hatén szet hogy ő most a, a, a csillagrengésekről fog a jövő héten beszélni. Aztán majd a, a, a lesz szó, például a meteoroknak a rádiós észleléséről, és a, a Kóspál Ágnes pedig arról, hogy almával hogy kell csillagot fog az alma az egy nagy rádiótereszkop rendszer csillébe, és ezzel a kialakuló csillagoknak a borkorongját és az abban a bolygók struktúráját, struktúr, struktúr, a, a struktúrálódását is gálgatják, ő ennek az egyik vezető szakembere, őnek is van itt most egy jelentőlet kutatócsoportja, tehát a, a, a legjobb szakembereket fogjuk meg, és ők beszélnek itt arról, hogy mi újság a fizikával és a nagyon mennyű.
0: Super menőség, megvan a programja mindenkinek, hölgyeim és uraim, Dávid Gyula volt a vendégünk az Elte Agyunktusa, mondom, hogy igen. Szóval. És